0: 嘿， hey, 我在发现场，带你用选举级社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。本期节目由大干爹泰生企业赞助播出。我最近发现呢，燕麦奶风潮席卷,卷台湾，就连咖啡店做拿铁呢，也都开始用燕麦奶取代牛奶。燕麦奶不仅口味真的很赞，又营养。试过之后，我彻底爱上了。特别是在宵夜或下午茶时间，抗拒不了诱惑，想吃点心的时候，只要拿出一罐我的新宠泰山燕麦奶花生，以清爽滑顺的燕麦奶作为汤底，加上大力花生，还有 Q 弹燕麦，双重口感超满足，喝起来不会太甜腻，健康好吃又止饿，在全年家乐福跟各大电商平台都能够买得到哦，可以常温保存。冰过再吃也好吃，推荐给跟我一样零食柜需要囤货的听众们。好了，那我们上一集谈到了发生在一九九三年的邓如文杀夫案哦。从双方的背景、案情跟事发的缘由，最后聊到邓如文呢，在妇女团体的支援之下，法官认定呢，当时她处在短暂就好像失智性的低度和偏差行为，那精神功能呢，也必定处在这种情绪性的解离以及障碍性的情境哦。因此认定精神好弱啊，那加上因为还有自首、哦，判处三年有期徒刑确定。但是邓如文的案子、哦、就像是当时整个台湾的缩影，难道你以为林阿奇他只是特例吗？在那个年代，妇女的家庭地位究竟是如何的呢？这一集我们就来继续谈谈整起案件的后续发展。那我们先介绍本集的来宾是有美女律师，律师你好
1: ，啊、呃，方德好，各位听众大家好
0: 。尤其是你当时在登如文案发生的时候，好像还有一个特殊的身份，是不是
1: ？是我当时是妇女新知基金会的董事长
0: 。哦，妇女新知基金会是一个怎样的一个组织呢？嗯
1: 、哦，妇女新知基金会呢，它其实是我们国内最早的妇运团体。它其实是在民国七十一年的时候呢成立的，那时候是用杂志社，因为在戒严时期呢是不能够成立任何的妇女团体。那他会成立，最主要是因为我们国内的妇女运动的拓荒者，就是我们前副总统吕秀莲。那他成立了拓荒者出版社跟保护你专线，那后来都被情报单位渗透，因为在戒严时期，所以而关门。后来呢，他因为美丽岛事件被抓去坐牢。为了传承妇运的种子，所以后来成立了妇女新知杂志社。那杂志社的目的呢，就是在探讨中华五千年的文化呢，对妇女到底是精华还是糟粕？那怎么样去武存菁？所以呢，妇女新知基金会呢，就是从这个杂志社呢开始做意识的觉醒。那一直到了76年解严之后呢，因为民间团体可以设立，所以妇女新知杂志社。就转型为妇女薪资基金会
0: 哦，是是有这样的一个脉络的。我想听众们可能跟我们一样好奇哦，在一九九零年那个年代，台湾社会是怎么样看待家庭暴力这件事情的？因为那个时候刚好是我出生的事情、哦，我刚好是一九九零年出生的。尤其是你能跟我们谈一谈那个年代的社会氛围是怎么样的吗
1: ？嗯、呃，我们在一九八七年才解严，你的父母那一辈的。大概都有所谓的暗夜哭声，绝对都有听到三更半夜，然后吵得很大声，女生哭得很大声或孩子的哭声、叫声等等。那其实我们小时候也是伴随着这种恐怖的声音长大的，但是父母就会告诉你不要管，那是人家的家务事。所以即使你报了警，你去找警察来，警察來说啊，这天到该来苏了，你们自己的家务事自己处理了。所以呢，我在加入妇女新知杂志社，就是啊，一九八二年71年的时候呢，我写的第一篇的妇女法律文章，其实就是跟家暴有关的。因为当时呢，就是成立在杂志社，他们希望我写一篇就是跟妇女主体为主要的这样的一个法律文章。那我当时不晓得写什么，刚好看到当时的《中国时报》有一篇大标题写的“青天大老爷冤枉啊”，为什么？因为这太太遇人不淑，她就是在车站摆一个槟榔摊。然后先生就好吃懒做，那每一次就要钱，不给钱就打太太。然后有一次先生又要钱，那太太说家里没钱了，因为米缸也没米了，那孩子学会没脚，所以我不可能再给你钱。嗯、那因为先生以前打了太太，钱就会跑出来。那这次太太坚持不肯给，当然就两个就吵起来。那先生刚好看到桌上一把剪刀，就拿起来把他的头发乱剪，把他耳朵也剪断。门又被锁起来。他就血淋淋的呢，从窗户呢就逃出去，然后跑到派出所去。那当然，警察看到一个血淋淋的，然后喊救命的这个女子呢，哦、跟他先生一看到他太太逃出去呢，就马上也门一开就冲出去了，然后就边跑呢就边喊说：“你偷汉子，你还敢讲什么？”然后呢，这警察就看看这个啊怒气冲冲的先生，然后看看这个。啊，雪淋淋的太太，然后就说：“啊，你先生说你偷汉子啊？”你说没有，因为太太就看到他先生一来，他就两腿就一跪说：“我没有啊，我没有啊。”然后呢，警察就说：“啊，你先生说你有，你说没有、啊？到底有没有？我也不知道。”啊，这是你们的家务事，你们自己回去跟一个起起来，就你们自己去协调。所以呢，所有的媒体呢，这个记者呢，大家都傻了眼了。然后我当时看到这则新闻呢，因为我自己是学法律的，那当时根本没有所谓的性别的意识，也没有什么妇女意识。我只是法律人的本能说，依照法律的规定呢，所谓的现行犯，任何人都可以追呼逮捕。那什么是现行犯？现行犯就是说，你身上还拿着这个所谓的犯罪的工具。或是你留有这种犯罪的赃物啊，等等
0: 。他拿剪刀，
1: 对，拿好剪刀，所以手上拿着犯罪的工具啊，让他跑到你警察前面，你警察就应该把他抓起来啊。但
0: 是他说是家务事，
1: 对，所以警察竟然说，哎，那是家务事，你们自己回去协调所以我当时看了以后就很傻眼，所以我就从这个法律的一个角度写了第一篇的妇女的法律的文章，就是以妇女为主体，那就说法律使女人更有信心。如果你懂法律，你就可以跟警察据理力争，你就不会被赶回去，然后一哭二闹三上吊，甚至可能回去被揍得更惨。所以你就会知道说，在那个年代里面，家暴几乎就是被认为那是家务
0: 事，而且是很普遍正常的事情
1: ，是一件很正常的事情。而且，甚至在76年的时候，我们国内第一个研究家庭暴力的学者陈卓章陈教授。他曾经在一个国际的学术研讨会上发表一篇文章，就是跟家庭暴力有关的。因为在国际的学术研讨，所以通常就会有引言人跟这个所谓的评论人。结果，这位评论人是一位国内蛮知名的一位男性学者，他当场说：“这个陈教授所写的家庭暴力呢，那是家务事。”家务事怎么能够把它搬到学术殿堂来讨论？我拒绝评论。你想一个男性的学者在国际的学术研讨会上堆一个女性的学者说他所写的事情是猫狗小事
0: 不值一提，不是国家大事。
1: 没错，所以那时候在中国时报的副刊就引起了所谓的猫狗小事跟国家大事的论战。什么是猫狗小事？什么是国家大事？谁来决定哪些是国家大事，哪些是猫狗小事？所以你就会知道，在以前“家庭暴力”这四个字根本是还没有出现的字眼。那在国外，其实甚至在以前，都还有允许先生可以用他的大拇指一样粗的棍子去打太太，那是合法的。啊、<笑>所以你就知道人类的过去是这么的野蛮
0: 。所以等同说，邓如文她这样的状况并不是偶然呢、欸。是
1: 不是，其实是一个普遍的现象，几乎。每天的社会新闻打开，不是杀妻就是杀夫，只是通常它就是一天的社会新闻。那反正大家就一生的叹息，然后就这样又过去了，就,过去了
0: 就觉得啊，这可能别人家的比较不幸哦，那可能我们自己打要打打轻一点
1: 。甚至还有这种说法嘛：床头吵，床尾和，嗯，对不对？然后清官难断家务事，<是>所以你会看到所有的。只要是发生在家庭内的事情，都认为是家务事。所以以前有所谓的“法不入家门”，国家的法律迟到门口，所以在你们家里所有的事情，那是属于家务事。
0: 法不入家门，这是以前中华文化的概念吗？还是到了台湾之后会有一个这样的说法？
1: 当然是过去的中华文化的概念
0: 啊。哦，了解。因为
1: 这这所谓的公的领域里面呢，是属于男人的世界
0: 。了解。所以当时妇女啊，可以说是没有任何的求援手段。如果真的遇到家庭暴力的话
1: ，没有啊，大家只会说你上辈子欠他的
0: 啊。那那那我就这辈子多烧点好香，<笑><笑>只是被打一打还债喽。哇，这次有有点听起来很可怜啊。当时哦，其实不仅是在台湾哦，可以说是全世界的女权，我想都不是相当的健全。像你刚刚提到说有允许可以拿大拇指嘛，
1: 跟先生大拇指一样粗的棍
0: 子打太太，哦，是合法的行为哦。那当时在美国还有发生了一起特别的案子，那就引起了全世界的关注，甚至还影响到了邓如文案。这段经过是怎么回事呢？有律师
1: ，其实呢，就是在邓如文发生丈夫案同时，在美国发生了罗内娜的延夫案。那罗莱娜呢？她其实就是嫁给她的先生巴比特先生呢。她的先生也是经常对她暴力，而且呢，暴力完之后就会对她强暴，而且是性虐待。那她曾经去报警，但是警察跟她说呢是属于家务事。所以后来这个罗莱娜呢，她真的是不堪这样的一个性虐待呢，所以她就利用有一天她先生熟睡的时候，就用剪刀把她先生的命根子剪断了。然后呢，又把他的命根子呢丢到雪地里面去。那这样的一个事件呢，当然引起美国的非常的轰动。所有的男生呢，奔向走高说，晚上睡觉要趴着睡，不能够仰着睡，太危险了。
0: <笑><笑>所以这件新闻也就这样子传到台湾来了
1: 。当然了，在国际上发生这么大的淹夫案，所以我们国内的媒体当然就是要赶快问说，哎，国外有这个淹夫案，那国内呢，我们是不是也有淹夫案？那我们就说，我们国内啊，什么都输人家，我们最强的，我们不是把它淹掉我们把吗？干掉了。然后我们说，哎，哪一件？哪一件？我们就说邓禄的杀父案。所以，其实邓禄的杀父案在当时其实只是一天的社会新闻。哦、那检察官其实也已经起诉了，就是用杀人罪起诉嘛，<错>对不对？反正杀人偿命嘛。然后呢，也没有人去关注他。那刚好是 Ronina 的艳福案，因为邓如果呢，他长期礼佛，所以这件事情当然他就是事情发生了以后，跟他的家人讲，然后赶快去报警。所以当然这件事情呢，他的这些的佛教的朋友知道了，所以辗转就传到了啊，民进党妇女部这边，然后他们就觉得说，哎，好像应该去救援，所以就啊，就是联络上妇女新知。基金会那刚好也媒体在追罗内娜的艳夫案，看国内有没有什么类似的艳夫案，所以我们就把这件事情呢就提出来，我们就决定去声援，所以就结合了其他的妇女团体和人权团体。那其实那个案子在当时已经在地方法院要言辞辩论了。你说邓如雯的案子、啊？对，邓如雯的案子，因为大家知道说，在法院的一个审理的程序是，这案子分了之后那他会开始调查证据，看双方有什么样意见，然后最后才会言辞辩论。言辞辩论完就是要判决了。<是>所以呢，我们开始介入的时候，其实是当时要言辞辩论。那我们怎么样去介入？第一个就是，当然要赶快联系邓如文，所以那时候我是妇女薪资基金会的董事长，所以我就请我们基金会的的另外一位董事涂秀蕊涂律师，跟也另外一位这个王如选王律师呢，他们两位就去当义务辩护。那当然要赶快啊，联络要地委认状啊，否则你不能够去见当事人。然后因为那时候邓如也被受压嘛，所以他们要赶快到看守所去看他，然后去问你到底怎么回事等等。所以那时候其实时间是蛮紧急的。那当然，因为要言辞辩论了，等于是法官都已经证据调查完，等于是他都已经了然于心，快要判决了。突然有妇女团体跳出来，然后来说：“你法官，你今天呢要正式。邓如文的杀父案，他其实是一个长期受虐的，你不能够用一般的杀人案件来判
0: 。嗯，你们去拉白布条抗议、啊。对，我
1: 们在法院外面拉白布条抗议。当然，他们法院很不高兴，他们觉得说我们在干涉审判。那我们是说，我们没有干涉审判，我们只是要你正视这是家庭暴力，因为在邓如文过去长期受他先生的虐待，邓如文的故事，我想在上一集大家都看到了。那他去报警，警察都跟他讲说那是家务事，所以他逃到庙里，逃回娘家，逃到天涯海角都被他先生抓回来。那甚至连他的孩子都一起受虐。因此在这种情况之下，当他被虐，当他走投无路的时候，他去报警，警察告诉你说这是发生在闺房里面的家务事。好，那同样的邓如文也在同样的卧房里面，同样的那一张床上，把他的先生杀死了。为什么他不是家务事？为什么太太受虐的时候，国家的公权力不进来说那是家务事？那先生受暴的时候，你国家公权力就进来说，哎，杀人者死，你必须要负起法律的责任。那为什么女人受暴法不入家门，男人受暴法就入家门？所以我们要凸显的是这样的一个不合理的情况，要求在私的领域里面，任何的受暴的行为，任何的权利受侵害的行为，国家的公权力都应该要介入。<是>那这是我们的一个最大的一个诉求
0: 。没错。那我们刚刚前面有提到这个罗安娜的案子哦，后来呢，她的这个丈夫被依照强奸罪起诉了，不过最后。无罪或是隔年呢，这个罗内娜也因为法院有判断他是属于精神错乱，所以因此呢也判他无罪哦。所以这个案子后面，因为这个判决，我们回头回来看到邓如文的案子，当时你们就觉得，哎、欸，会不会我们应该也要效法到罗内娜的案子？因为当时罗内娜他也是有接受精神鉴定的啊，那医师判断他是属于精神错乱，他才会被判到无罪。所以也是因为这样子，你们才去跟律师讲说会不会有这样的一个辩护的可能性，是吗
1: ？的确，因为说实在的，就说对于家庭暴力，其实大家是还蛮陌生，因为在从前就是都把它当做那是一个家务事。所以呢，我们看到罗内莱后来法院的判决认为说，他长期受到他先生的性虐待，还有这些家庭的暴力，因此呢，认为说他在行凶的这个当时呢，其实他是处于一种精神错乱的一个状态，因此后来法院判他无罪，但是要去做精神治疗。那这个给我们很大的一个启发。所以呢，我们就把他做精神鉴定的这个东西呢，在地方法院的时候跟律师团讨论啊，律师团就在地方法院提出说应该要把邓如稳送精神鉴定。那法官就一脸愣住，他说：“为什么要送精神鉴定？
0: 这不是杀人案吗
1: ？”对啊，然后他就问邓如稳说：“你有精神病吗？”邓如稳一脸的困惑说：“没有啊。”法官就说：“你看嘛，人家当事人都说他没有精神病，你为什么要送精神鉴定？”所以呢，没有办法说服法官，那当然法官他也不肯。所以呢，地方法院的判决他其实是没有送精神鉴定的，就只是用他是自首，所以来减轻。那后来到了高院的时候呢，因为判了五年六个月嘛，所以民间团体觉得太重了，因此我们也当然就开始做运动，我们就一直不断地呼吁要正视家庭暴力的问题，然后呢，对於这些的被害者应该要予以声援。那另外呢，我们当然一直在引罗内娜的验尸案，就是美国他们送精神鉴定，嗯、所以在这种情况，当然学者开始写写文章。因此到了高院的时候，我们又再提出来要求送精神鉴定。那当然高院想说，反正送精神鉴定，鉴定出来结果也不见得对你们好。哦、那他如果不送精神鉴定，一定抵不过民间妇女团体的啊、哦呃，就是批评对声浪。所以后来法院就把他送鉴定。可是你会看到，通常法院送鉴定都会送台大，因为台大是一个最自由，然后通常就是也是比较进步的单位。但是你会看到法院是把它送三军总医院，因为它是军方的嘛，所以大家的传统的刻板的印象就觉得是比较属于就是保守一点的
0: ，有可能。最后面鉴定出来会是不利于邓如文的
1: 對，对大家有这样的担心，但是我们非常的高兴，是我们看到国内第一个划时代的这样的一个精神，他们叫做“精神恒建这样的一个报告。那这个“精神恒建的报告里面，他们第一次就提出来就是，就说因为他也经过很深度的去访谈邓如文，然后了解他整个长期受虐的状态啊等等，所以他们后来做出来报告就是说，啊、呃，因为邓如文他长期受到这样的一个虐待。对于一个长期受虐的人，他对一件事情的一个回应，就像我们看到很多受暴的妇女，很多人会说：“你可以报警啊，对不对？你可以反击回去啊，对不对？你为什么他一说什么你就吓成这样子？”所以你会看到，其实这些长期来的家暴，到最后那个施暴者，他其实不用动手，他只要一个眼神，那个受害者、受虐者，他就几乎完全屈从，因为他知道。再来的预期就是怎么样的狂暴，所以呢，事实上你要控制一个人是非常容易，你只要一个眼神就够了，他就完全听你的，他就完全丧失自我，完全在你的控制之下。所以呢，对一个长期受虐的这样的一个妇女，她今天遇到了这样，因为事件发生的时候是她的妹妹来跟她求救，说她的姐夫要对她性侵，然后呢，她要去把她的弟弟活埋。所以他为了救他的家人，他报警已经 N 家一次都没用，他跑回娘家，娘家被捣毁，他爸爸要被吊起来毒打，所以天地之大，竟然没有容让他容身的地
0: 方，连家人可能都要遭受波及了
1: 。没错，所以他唯一想到的就是他怎么样救家人，这是他觉得他唯一能够去解决的方法。所以呢，我们不能够用一般的常人说，哎，你可以怎么样怎么样，因为。在他的处境，在他长期受暴，然后对事件的回应以及他的这个判断，跟一般人是不一样的。所以呢，那个鉴定的心理的横鉴的的内容，他才会是说，他在其在那个当下，他是处在一种很短暂性的，因为事情在那个时刻发生，是一种短暂性的，类似已经失智了，就是已经完全失控了。他觉得他在那个时刻，他必须让这个置置他于死地，否则不是你死就是我死嘛。对不对？所以，如果他的先生醒过来，一定今天一定是变成另外一个杀妻啊，而不是杀夫啊。他的先生绝对不会放过他，所以他唯一的方式就必须让他置他于死地。在那个当时，其实他是一种精神解离的状态，就好像我们看到这些精神病的人，他在当时他其实是不晓得他在做什么，
0: 像思觉失调类似那种状态。对，没
1: 有错，就是他已经人格、想象跟他的这整个一判断其实是是分离的。所以在这种情况之下，它是一种解离性的、很偏差性的这样的一个回应的状态。我们不能够用一般正常人的回应反应呢，就说你，因为后来在地院的时候就说，哎、欸，因为他事后自首嘛，然后后来被警察抓了，然后当然开始做笔录。在警察问他的笔录的时候，他都能够一五一十的去讲这些的过程。所以法官说他没有精神病啊，他事情都能够。回应的这么有条理，所以根本就没有精神病。啊哦、可是事实上，他是在那个 moment， 我们要看到很多的人所谓的失控或是抓狂，就是在那个情境之下，他已经完全无法自我控制。那等到事过境迁，其实他是觉得一切过去
0: 了，是他的压力也没有了
1: ，他压力也没有了，所有的过去了，家人也拯救了所有事情。那反正他也自己也想要自残，他也想要一了百了。所以在这种情况之下，其实会变成如是重负，回到真正的他自己
0: 了。是，所以他该讲的都可以讲出来。法官就觉得他根本没有事嘛
1: 。没错<錯>
0: 。了解。后来邓如文案才会因为这样子被减刑了，并且判处到三年。最后确定的，那女权可以说是从原本在台湾是末世啊，根本没有女权这个概念哦，到后来转变成了有重视女权。我想当时妇女们呢，可能也都没有想过。自己竟然也能够拥有这样的一个权利哦。那当时邓如文案可以说是带来了一些指标性的意义，对后面的案子有造成一些怎样的影响吗
1: ？当然，第一个就是邓如文他的案子呢，是国内所有杀夫案件、暴力案件第一个送精神横鉴的案件，哦、第一
0: 个。对，哦
1: 、然后其实，在当时有另外一件杜如明的，他也是一样长期受到他先生的虐待，后来他也一样把他先生杀掉。所以你刚刚问说。邓如稳只是个案吗？他其实，在当时是一个也不能够说普遍，但是就经常发生的事件，只是都是一天的社会新闻。所以，其实跟他同时发生的还有杜如敏的案件。但是，我们不可能每一件都去救援。邓如稳这样的一个排，而尼尔脱荒的案件出来之后。他就影响到杜如敏的律师，就会援引邓如敏的案件，他送精神横件，所以呢，就会开始说的律师，大家就纷纷的仿效，要求送精神鉴定。三军总医院已经走出了第一步了，其他的医院，不管你送哪一家医院，也都会仿效，也觉得哎、欸，这个有道理。那再加上专家学者的这些的论述理论，所以呢，在这种情况之下，你就会看到它就变成是一股风潮。长期受虐的妇女后来在不堪忍受的情况之下，把她的另一半杀掉了。这些的案子也就几乎都会援引邓如文的这样的一个精神的横剑，然后后来被减刑
0: 。是当时你甚至还有帮忙辩护到其中一件事吗
1: ？是，就是也发生在当时，其实是一个杀前夫的案子。那这个杀前夫的案子呢，当然就是我也援引邓如文的案子，要求法院送鉴定。那被法官调侃，法官就说：“邓如雯是杀夫，他们是在婚姻关系里面，他没得逃。是啊，那你的当事人是已经离了婚了，所以呢，他是前夫，你怎么能够援引呢？那这件事情是什么呢？因为你也知道說，说其实，在今天离婚率这么的高，大家不会觉得有什么。”在以前，离婚是一件见不得人的事情，是一件非常羞耻的事情。而且，孩子如果说在学校里面被知道父母是离婚的，就会被标签化，会被排挤，哈，会被羞辱，说啊啊，你没有爸爸，你没有妈妈，等等，是一件非常丢脸的事情。所以，你就会看到，在以前，在怎么样的被打，大家就是不会离婚。因为忍气吞声，然后就像我们刚刚讲的，上辈子欠他的，所以忍一忍就好。所以你会看到很多的这些妇女朋友被打了，逃回娘家，然后呢，妈妈呢帮他擦药，边哭，然后跟他讲说：“哎呀，一根草，对，再忍一下了啊，你不要去激怒他就好了。”然后呢，又把他送回去。所以你会看到以前的妇女是非常非常悲惨的。这一个杀前夫的案子呢，他其实就是两个人共创家业，有了房子，有了车子，然后也有了生了儿子，所以是一个幸福美满的家庭。
0: 那怎么会想要给杀害呢？
1: 可是你也知道，当生活开始幸福美满的时候，他先生就开始有外遇
0: 。Oh. 那有外
1: 遇，先生就回来要求离婚啊，不然要求要纳小三啊。那当然太太不肯啊，所以就一哭二闹三上吊啊。那先生也第一个就是先断经济来源，然后再就是家暴嘛。后来先生就让步，他说好啦。」反正我非要你不可，我爱美人不爱江山。我把所有的房子给你，车子给你，孩子也给你，我就是要离开你，就是给我签字。那当然，所有的亲朋好友说：“啊，哪有这么好的条件，对不对？”说的是被扫地出门，你还能够所有的都给你？可他太太说：“这些东西对我没有意义啊，我要的是人啊，我要的是我的先生回到我的身边，我不要这些东西啊。可是事实上，他先生说：“我就是不要你啊，就是什么都可以给你，我就是不要你。”所以这个太太虽然拿了房子、拿了车子，也有了儿子，可是事实上他觉得她是一个被遗弃的妇女，所以呢，他非常的伤心，然后就把房子卖掉，然后呢就到一个人家不认识他们的地方去买了一栋这种集合式的住宅，就是一个大厦。他觉得他必须要从跌倒的地方重新爬起来，因为没有人认得他嘛，所以他就摇身一变变成了某某企业家的夫人。那我先生呢，因为经商，今年累月在国外，因为大家都不会看到他先生嘛，然后他非常积极的去参与社区的活动，所以人家就会称称啊某某夫人，某某夫人
0: 。他也是保有以前的身份，
1: 对。然后呢，他就去拿保险，业绩也不错。结果有一天呢，他回来的时候呢，就看到他的前夫出现在管理员那里。在跟管理员在聊天，就他就真的像晴天霹雳，因为他很担心他的身份被曝光，会担心他的前夫会不會跟他讲说我是来找我，他是我的前妻啊什么等等，<是>所以他的所有的努力就全部就毁于一旦
0: 。他是想要脱离过往的这个身份吗？因
1: 为在以前离婚妇女是被污名化的，哦對,對,對,對,對,对，所以他很害怕人家知道他离过婚，所以他才要假装说我是一个企业家的夫人，<是>我先生。都在国外，因为你企业家夫人为什么都没看过你先生啊？对不对？他就是要换成一个社会能够接受、能够尊敬他的身份，重新开始。结果他的前夫出现了，又一副很狼狈的样子。当然，他一看他不知道怎么办，所以他就立刻冲过去呢，然后就挽起他前夫的手，然后就笑嘻嘻的跟管理员说：“哎呀，我先生刚从国外回来，这个风尘仆仆的，就把他带回家去了。大门关起来，他就快问了、啊：‘你来干嘛？’”他说：“我来干嘛？我来要我的车子，我来看我的儿子，我要来,来要我的房子。”他说：“你当初是怎么讲的？对不对？对呀、啊，你不是答应了，而且你就说你不要我，你什么都可以给我。”他说：“那时候这个年轻呢，少不更事，那只爱美人。现在长大了，我觉得钱不好赚，所以啊，我要你把这些所有东西都还给我，车子还给我，房子还给我。如果不给我，呵呵。”我就把儿子带走，两、嗯、个一定吵起来嘛。啊、可吵架，当然先生就开始揍他，有家暴了。可是他不敢喊叫啊，因为他害怕人家知道，他也不敢报警。嗯、所以第二天鼻青眼肿，人家看到说：“啊、哎，你怎么了？”“哎呀，没有啦，最近呢这个视力不太好，所以跌倒了。”然后呢，当然妆呢越抹越浓啊，每天以笑脸然后来取代这个内心的痛苦。所以有一天他就觉得说：“为什么我要活得这么的辛苦？”那不如一了百了，同归一尽。可是要怎么同归一尽？他又没有勇气。虽然想到了，就是说吃安眠药。可是安眠药你不可能去药局买很多的安眠药，所以他就开始囤积安眠药，囤积到一定的分量，他就早上起来去买豆浆，然后就把那安眠药全部放进去，然后分成两杯，前夫跟他自己喝，因为他们想说就同归一尽。结果就喝了以后，当然就就两个就睡了，不行人事了。他又说他睡了很久，然后突然听到遥远的地方传来他的孩子在叫“妈妈，妈妈，妈妈”。然后呢，他就很从很很遥远的地方，然后慢慢的醒过来。我到底在哪里？他一看，哎，我为什么躺在我的前夫旁边？所有的新仇旧恨全部都涌上来。嗯，他觉得，哎，我不是要死掉吗？然后摸摸他先生的这个。呼吸呢？哎、欸，还在呼吸，所以他就觉得说，他这次非解决不可，否则他起来他大概没命了。所以呢，后来他就去拿丝袜，然后把他先生勒死，勒死以后把这些丝袜装束掉在掉，然后然后出去丢掉，然后才去报警
0: 。是在他儿子的面前，在房间，儿子在客厅哦。Oh. 那
1: 当然，儿子不晓得什么事，因为他先生已经有点半昏迷状态了，但是还没有断气。那这样的一个事件，当然法官说。他可以报警啊！他被打，他可以。可是你就知道说，他虽然是前夫，可是他并没有从离婚的状态里面走出来，他还是害怕人家知道他离婚。所以，当他前夫又在出现而且赖着不走的时候，其实他的状态。跟邓露的状态其实是一样的，那在现在那个婚姻的那个泥沼里面，所以他最后不得不自力救济。当然，后来法官被我说服了，后来也是送鉴定，就是他原来被判了十五年，后来减刑到九
0: 年。哦，可以说邓露的案子哦，引发了一股浪潮，这股浪潮是让后面很多妇女可能是被施暴之后，他们不得已之下去杀害了自己丈夫，那后来也都有。精神鉴定的机会，然后去得以减刑。当时台北市社会局呢，有个叫康乃馨专线，他们就接获这个妇女求助电话呢，就发现有明显增加。从1993年7月哦，到隔年6月，大概一年期间哦，总共就接到了 3,560 人投诉有家庭暴力啊，或者是婚姻迫害哦。在过往啊，每个月平均也就两百通，你换算成一年，大概也就。一两千人左右而已哦，但邓如文案发生之后呢，从三月到五月，平均每个月呢就高达有四五百人来拨打专线，等于是说，当时整个邓如文案发生过后，是唤醒了民众们、妇女们的一个的认知嘛？他们忽然发觉到，哦，原来我是有一个救济管道的
1: 。哦，对，邓如文的事件当然透过媒体的一个报道，大家也开始意识到说，其实女性不应该被打。对不对？国家的公权力应该要接进来，所以这种法入家门的概念也开始升殖在人心。大家觉得，你家庭有任何的暴力，其实政府应该要介入。在这个之前，其实我们妇女新知基金会呢，我们已经在修改民法亲属篇。因为民法亲属篇，它就是关系着你进入到婚姻的这个状态。比如说，你要不要结婚？你婚姻要怎么结？结了婚以后的法律的效力，那你们要住在哪里？你们的孩子要怎么姓谁的姓？然后太太要不要冠夫姓？那所有财产归谁？然后如果离婚的话，子女监护权归谁？财产怎么分？等等，这些都是规定在我们的民法亲属篇里面。但是呢，在以前，我们的民法亲属篇是完全的不公平。传统就是因为男性要传宗接代，那男性不会生小孩，谁会生？女人会生，所以呢，一个萝卜一个坑就把它界定了。男人要传宗接代，女人要去帮他生小孩。所以女人生了儿子，就是恭喜恭喜麻油香；生了女儿，生了一个赔钱货。娘家就是要把女儿养大成人之后，将来把她嫁到夫家去，去为夫家传宗接代。因此，当然就必须嫁鸡随鸡嘛。然后所生的孩子，当然要姓夫家的姓，要为夫家传统携带。那你嫁到夫家去，身为夫家的人，思维夫家的鬼，所以你当然要冠夫姓。那你既然嫁到夫家去，当然所有财产都是属于夫家的。如果你哪一天被休掉了，休妻，那以前的休妻是什么？就先生可以有在七个理由之下把太太休掉。这七个理由是什么？第一个就是不孝有三，无后为大。只要你生不出儿子，我就可以帮你休掉。好，那生不出儿子不一定是我的事情啊。嗯，可在以前，肚子是你的、啊，当然是你的事情。所以只要你生不出儿子，我可以帮你休掉，我也可以不帮你休掉，我可以纳妾，我可以三妻六妾。你三妻六妾，你会不会嫉妒？当然会。所以多度也構成七出的事由
0: ，可以把你这离婚了。
1: 对，也就可以把你修掉了，因为你不守妇道嘛。你既然在那里嫉妒，那多度会不会多言？当然会啊，对不对？你一直在宠小三，然后你包括能在那里说，我当然会说三道四的。所以多言也构成七缺的事由。哎<的>，人家小三真的生出一个儿子出来，所以婆婆在婆金孙啊，哦、好高兴，然后就是顺便的跟你讽刺，对不对？啊、你这个肚子有告本烫，嗯、都生不出儿子出来，所以你会不会对公婆非常孝敬？很难吧，对不对？所以不是翁姑也构成七处的事由。那我要人要不到，要财，先生家里起高楼，我娘家穷得要死，<是>所以我把夫家一点钱拿回去寄住娘家，<是>这也构成窃道：「好，那我要人要财都要不到，先生可以三妻六妾，那我可不可以偷汉子？嗯、我也可以偷汉子啊，啊这构成通奸，<是>当然也构成这个七处的事由。那我什么都要不到，猎影哎，真的非常的郁闷，对不对？郁闷到最后一定生重病嘛，生重病也构成弃出的事<笑>所以换句话说，你只要生不出儿子，你就只有死路一条。所以呢，为什么结婚？今天是披白纱，是透明的，在以前古代是披一个红布，大红布，然后穿上这个红袍，坐上轿子，开始翻山越岭到另外夫家去。然后一只瞎了眼睛的鸡带路，目的是什么？因为你看不见，从此断了你娘家的路，你不能够再回去娘家。所以不是有一句话“嫁出去的女儿泼出去的水”？所以当女儿嫁的那一天，娘家要泼一盆水把她泼出去。为什么？因为你回来都是不好的事情，被休妻休掉了嘛。所以呢，娘家最害怕的就是女儿嫁出去之后又被休回来。所以为什么所谓的大年初二回娘家？因为一年当中，你就只有大年初二，你可以回娘家。可是因为你已经不知道你的娘家在哪里，因为已经把你的路断掉了，不、啊、让你
0: 回去。你连回去的路都不知道、欸。没
1: 错，所以这时候娘家就是你的兄弟，要带着礼物翻山越岭到你的夫家去，去把你迎接回来。所以这叫做回娘家。一年中就只有这一天你可以回去，其他的日子回去。就表示那是一个不吉祥，就是你一定是被修回来的
0: 。嗯、了解
1: 。所以这样的习俗延到今天，为什么大年初为什么不可以回娘家？嗯，这为什么要初二才可以回娘家？原
0: 来是这样这种道理了，没有
1: 错。所以就说女人她就是要到夫家去，嗯、所以你在夫家你被怎样的虐待、怎样的辛苦，娘家都不知道，因为你回去还是要报喜不报忧嘛，对不对？娘家也无能为力。所以呢，就会变成说我们的法律就会规定，结婚以后要重夫居、冠夫姓嘛，子女要重父姓，那所有财产归夫家所有。离婚的话，当然是孩子留下来，财产留下来，你一个人滚蛋。嗯、所以这就是我们原来的民法亲属篇的规
0: 定、啊。所以你们后来就推动要来修订这个民法了。
1: 没错，而且那时候我们的教授告诉我们说，这个很符合我们的传统，无关乎男女平等。所以你们不要用男女平等的角度来看婚姻制度。可是你会看到后来人权的思想出来了，各种的人权公约出来了，而且联合国的消除对妇女切歧视歧视的公约要求所有的会员国要把国内明目张胆歧视女性的法律把它废止掉。所以呢，我们也跟着开始修，但是政府修的结果其实就是换汤不换药，他把它规定说。夫妻结了婚以后，妻要从夫居，但有约定者从其约定；妻要冠夫姓，但有约定者从其约定；子女要从父姓，但有约定者从其约定不行。还要，但母无兄弟，母亲是独生女的话，才可以约定从母姓。所有财产各自所有，但是先生对于太太所有的财产有使用权、有收益权。管理上的必要还有处分权，意思是什么？这个房子是我的，所以我有所有所权，我可以把它出租出去，这个叫做收益；我可以把它卖掉，叫做处分。包括婚前婚后的财产，换句话说，太太的所有权是完全被架空的。然后离婚的话，子女的监护权原则上归爸爸，但有约定者从其约定。那只要没有约定或约定不成就回到原则。所以这样的修法
0: ，对，没修吗
1: ？没错，就是换汤不换药，完全没修。<是>我们就发起了一波的民法亲属编的修法运动，然后那时候我们就成立了民法咨询的热线。嗯、那在那个热线里面，我们就发现说，哎，第一个打电话来问的就是离婚的问题，第二个就是子女的监护权，第三个就是家庭暴力。那我们发现说，哦，家庭暴力这么的严重。所以我们就去跟政府说，你能不能委托我们妇女薪资基金会来做研究？因为家庭暴力的确非常的严重。但是政府就告诉我们说：“你说很严重是你说的、啊，我们统计数字。我们说没有人做研究，怎么会有统计数字？如果你愿意委托我们，我们可以来做研究，我们可以把统计数字给你，我们也可以把对策拿给你。”那政府说：“哦，我们再考虑看看。”就没有下文了
0: 。这对他们来讲是。多一件事情咯，就觉得没有必要
1: ，因为这不是重要的事情啊。因为妇女被打本来就是已经司空见惯的事情
0: ，<笑>是。所以后来这件事情就有点不了了之哦。就是你们提出要有这样的家庭暴力，想想要做研究，你们当时也没有一个经费来做这样的研究，是吗
1: ？因为你要找专家学者，你要总要一笔经费嘛。那我们妇女新知，我们是就是民间团体自己几个人凑起来，自己他们要,要出钱出力的。当然我们没有钱去聘请专家学者，所以就希望政府能够拨一笔预算，我们来做研究。而且你还要去做一些的统计呀、啊、这个问卷啊、什么等等，都是人力嘛。然后当然后来就是登录的事件发生了。那媒体呢就会去问政府说：“哎，像登荣这样的案子，今年的哎受到家暴的妇女，政府你会就是怎么样的协助他们？”结果他们就会回答说：“哎呀，我们已经委托妇女心智基金会做研究了。”我们都傻眼说：“好、哦，人家委托我们不知道。”那<笑><笑>当然事后他们还是的确委托我们的，事后委托了啦。<笑>对
0: 。<笑>所以后来你们透过这样的研究之后，你们发现了什么样的一些内容
1: ？<笑>我们就发现说家庭暴力。他所要定的不是刑法，对于这些的受暴的妇女，我们到底应该怎么样去救援她？因为在以前，大家可能第一个就是建庇护所嘛，然后让这些受暴的妇女能够逃到那里去嘛，那顶多就是把孩子也一起带去嘛。可是呢，庇护所第一个要很隐秘，否则他的先生就会追到哪里去，然后甚至连社工、连其他的人都会遭殃。只要那个地方一曝光，整个庇护所就要赶快换。否则的话，都会有生命的危险。那所以大家一直在思索說，说为什么是被害者逃离家庭，而让加害者耀武扬威的住在家里？然后到处可以，你到你的去上班的地方去那里跟你闹，学校孩子上学的地方去闹，所以变成让受报复。女她只能够躲藏在隐蔽的庇护所，她没有办法去上班。做
0: 错是一样啊
1: ，没错。然后她不能够去上班，因为去上班就可能在途中或是上班的地方就被施暴了。那因为那时候警察也不管，所以在这种情况之下，变成妇女没办法上班，没办法上班，她就不会有金钱收入，先生绝对不会再给她钱。然后孩子去上学，先生到孩子到学校去堵孩子，孩子也变成吓得也不敢去上学，所以就会变成说：好，今天我是被害的，变成我的生活陷入到绝境，孩子也没办法念书，我也没办法工作，那这不对呀、啊，对不对？应该是把那个加害者把他抓起来，或是限制他的行动。怎么会是把他赶出去？怎么会是被害者赶快逃离？所以呢，外国也开始去研究，去觉得说：诶，我们应该有一些的禁止令。第一个驱逐令，让他能够离开这个家；第二个禁止令，就多少公尺你不能够靠近，包括我住的地方，包括我上班的地方，包括孩子上学的地方。然后呢，好，你不能够靠近。可是原来我可能是家庭主妇，我需要有这些的钱，或是房子是租的。那先生就把他退租了。那我租到哪里去？所以就要求说，那你先生虽然被赶出去了，不管你是回你的夫家去，或是你去住旅馆，不管，但是你仍然要付这些的生活费。你也必须要付房租，然后你也不能够看小孩。你如果要看小孩，你就必须在社工的陪同之下，可能在一个特定的地方去探望。而且呢，你就就不能够到学校、到我工作的地方去闹。所以几公尺之内你不能够靠近，你只要靠近我就马上报警，你就构成所谓的违反保护令。用这样的方式来保障说，被害者他的生活能够正常的运作，孩子也能够正常的上学，然后那个加害者。他自己去面壁思过，反正你打人呢就是错的。那用这样的方式呢，才是能够真的去保护被害者。其实它不是只有法律的问题，它还包括社工、社政的问题，包括警证的问题，包括司法的问题，也包括医证，哈，医生怎么样验伤，哈，这些的等等的问题，还有包括心理、智商的这些的问题。是很复杂，所以呢，我们就邀请了这不同的这些的单位的这些专家一起开始不断的去讨论，说我们的对策是什么。然后最后我们提出了一个短中长程的一个计划出来。那当然，我们最希望的就是政府应该制定一个家庭暴力防治法，把这些的对策都放在这个家庭暴力防治法里面，才能够真正的去保障被害者。
0: 这样听起来，这算是一个家庭暴力保护法的一个雏形、哦、你们等于把整个雏形慢慢的讨论出来了。对对。那、啊、这样听起来，这家庭暴力防治法当然应该要推行呢、啊。那当时立法的的过程顺利吗
1: ？因为我们提出了这样的一个报告之后，当然我们的结论就希望政府能够制定家庭暴力防治法。那当然，政府就说啊、哦，我们现在没钱，也没人，也没时间，然后呢，就嗯，啊就就没了。那因为当时就是我们请涂秀仁律师当邓如文的辩护人嘛，所以家庭暴力防治法那时候我们的那个报告也是他主持，可是后来他因为积劳成疾，然后生病了，所以就没有办法继续。那时候刚好现代妇女基金会潘维刚他是立委，那他们很有兴趣，因为那时候高凤仙法官他一直在研究家庭暴力的这一块，所以他就很有兴趣说他想要把这个法弄出来。那我们就说很好啊，因为反正我们现在也没钱也没人，<笑>那你们现在这边有资源，那你们愿意做就可以，那我们就说大家妇女团体一起来努力。所以后来就是经过一年多的努力呢，就是把家庭暴力防治法弄出来。哦、
0: oh. <那>，当时弄出来算是。一个草案吗
1: ？对，草案。但是那时候也还没有送进去，因为就是不断的一直在讨论。因为这个法，它是一个非常新颖的法。第一个，它是一个跨领域的，像我们的刑法或是民法这些基本的法律，就是纯粹就是法律。比如说你犯了什么罪，那就要被出什么样的法。但是呢，在家庭暴力防治法，我们所谓的是社会立法。社会立法最主要的就是说，怎么样保障被害者。当然，就是加害者他要被绳之依法，可是那个会是在刑法里面，在家庭暴力防治法里面，最主要是说，当我遇到家暴的时候，我在第一个时间我怎么样求救，谁会来救我
0: ？保护被害人这概念，对，就
1: 是保护被害者的概念。政府有哪些的资源可以提供给被害者？其实，在每一个环节都需要有政府各种不同的单位进来协助。以前是没有的，因为政府单位最困难的就是横向的联系，因为大家都各自为政，所以你今天要一个法是一个跨各个单位的，要他们互相联系，而且这个是变成是在一个法里面，所以光是说这样的一个法，到底是哪一个是主责机关，关就可以闹翻天，因为谁
0: 也不想当主责，<笑>太麻烦<煩>了
1: ，<笑><笑>对不对？那也因为这样，因为大家都没有当过。立委没当过行政人员，大家都全部都是在民间嘛，所以这里光是这个的横向的联系，其实就讨论了非常的久。很久的時間然后你要去说服政府机关谁来当主责单位，嗯、也要非常久的时间。那后来就刚好遇到了这个彭婉如的事件，
0: 是就在一九九六年十一月三十号嘛，当时担任民进党妇女部主任的彭婉如哦，发生了一起命案。这起命案，可以帮我们简短讲一下发生什么样的一个经过吗？
1: 彭婉如，她也是我们妇女心智基金会的秘书长。后来，她去当民进党妇女部的主任。然后呢，因为在以前妇女的参政，就是我们宪法有所谓的妇女保障名额，但是它是规定十分之一的保障名额。那所谓保障名额，其实是最低门槛，就是最少你要十分之一。但是你会看到，在食物的运作就变成是最高的保障名额，就最多你就是十分之一了。所以大家觉得说，十分之一你能够做什么嘛？对不对？在立法院里，十分之一没有人甩你。那时候，整个欧美的妇女运动其实也起来，所以大家就会主张四分之一的参政条款。那所谓四分之一， 4, 当然我们不可能要求法律里面制定说，或是宪法修改说，我从十分之一提高到四分之一， 4, 那是几乎不可能的事情。所以我们一直在想说，那到底可以用什么样的方式？那大家想到的就是一个杠杆原理。我不要要求当选的四分之一，我只要要求你提名的四分之一。因为你如果连提名都不提名，怎么有可能当选？所以你只要提名人多一点的话，至少他当选的机会就比较多。所以我们就只是要求说，那你只要提名你政党在提名候选人的时候，你能够提名四分之一的女性。以前是只提名十分之一的女性，所以现在说你提名四分之一的女性，那自己会不会当选那是另外一回事。那我们在想说，你要叫执政党提，执政党一定不会甩我们，因为我们实在是太小了，所以我们就想到说，我们去找反对党。那这种就会有舒难孰易点的比较
0: 的心理。是，反对党可能都提了，那执政党可能就跟着提啊。
1: 没错，所以我们就从反对党那里着手。所以就彭婉如她当民进党妇女部主任的時候，的说她就去奔走在党员代表大会的时候，要透过他们的党章要修改党章，就是各种选举提名的时候要提四分之一的女性参政。那她去奔走的时候，第二天要投票。那那一天，他在坚美饭店，就是所有的党员啊，他们聚集的地方，然后奔走完，到晚上已经很晚了。那再上计程车就不见了。那第二天大家都在投票，才发现说：“哎，彭婉如呢？怎么不见了？”然后一直去找找找，就是都找不到。在两天以后呢，才发现他全身赤裸被躺了三十七刀。那到今天已经经过二十六年了，到现在还没有破案。所以那样的一个事件，当然让我们非常非常的生气。那所以呢，我们就要求政府要召开全国的妇女的人身安全会议。但是呢，我们也很生气的，就是政府呢就把它改成这个所谓的全
0: 国治安会议。为什么他们不召开你刚刚所说的这个妇女安全会议呢
1: ？大家觉得妇女的人生的安全没有大到可以召开一个全国的会议。所以他们觉得那个只是一个很小的猫狗小事，所以今天要召开全国的人身安全会，那要把所有全国各个部会、各个部门、所有的警政单位全部到来召开会议。那这么大的事情去讨论一个那么小的议题，他们觉得没有必要，但是他们又不能够叫我们妇女闭嘴。所以他们就说：“好，那就来开一个大的嘛。
0: ”治安包含你女性的治安也一起进来咯。
1: 对啊，嗯、然后治安你们到抢劫啊、窃盗啊，对不对？然后呢，杀妻啊、什么杀人啊，全部都包在里面那变成妇女的人身安全就只是里面的一小块而已。所有的各种议题要邀请专家学者啊，嗯、当然各个领域的小专家学者都要邀请进来，让、嗯、妇女团体变成只有三个代表，个一个全国的治安代表，我们只有三个代表。所以大家就非常的生气，尤其是
0: 在彭婉如命案发生过后，
1: 没错，我們那时候几乎每天都在召开这种所谓的记者会，嗯、然后要求政府要召开追妇你的人身安全会，然后要失踪了这么多的人，你为什么都不破案等等？嗯、因为那时候整个社会的风气是非常非常坏，治安也非常坏，因为那时候也才刚发生刘邦有的事件，所以我们就在行政院的门口丢了2 3 8百八十双的鞋子，标题叫做《鞋子的血跟 Blood 的血》。就是有这么多的妇女朋友失踪，为什么政府你都不破案？拿女人的人命还我血来！然后开完这个记者会之后呢，我们再去看全国治安会去开会。哦、那因为我们就只有三个代表啊，我是代表妇女新知，然后呢，陈秀慧代表主妇联盟，啊、呃，沈美珍代表这个妇援会。一个人只有三分钟，而且要抢着去登记发言，哦
0: 、才有发言权啊。
1: 对，所以我们三个就约好，就是好，那就一个人发言，另外两个人就拿布条。嗯、所以我们就偷长布条进去，然后不能拿出来。就我们就开始三个上台，然后就布条拉出来。当然，所有的媒体就照了，照了以后，警察第一个就来抢布条
0: 、啊。为什么不能拿布条、啊
1: 、他们觉得有碍观瞻呢、啊
0: 。哦，这是一
1: 个院长主持的行政院长，在那时候是非常的威风的。
0: 那时候院长是
1: 那时候是连战啊，连长当院长啊，啊然后整个是一个非常国家最高殿堂的治安会
0: 议。很肃穆哦，
1: 非常的肃穆，你就像今天的习近平在开人代会一样。你怎么可以去拉布条？你拉布条是在外面，你要陈抗是在外面，你怎么可以到里面去拉布条？嗯、<哼>在当时，共同主席国民党的中常委，他就跟院长示意说、嗯、<哼>这样不好看，好，因为媒体全部在照嘛，嗯、<哼>所以后来就说好，你们赶快讲完。那当然我们就提出我们的诉求。那当然第一个诉求就是行政院要成立妇女权益促进委员会。嗯然后呢，要通过《性侵害犯罪防治法》，通过《家庭暴力防治法》，教育部要成立性别平等委员会，然后要成立儿童局。那这样的一个诉求，当然我们很快的把它讲完
0: ，在九分钟之内嘛，
1: 九分钟之内讲完。当然讲完再就是换别人去谈什么抢劫啊、窃 <Okay. S 1> 盗啊什么等等。最后当然要做总结啦。当然你也知道，这种大拜拜总结早就写好了，所以他的总结绝对不会是回应我们的东西
0: ，就念过。
1: 念过，但是那个内容不会有我们的，所以呢，那时候中常委就跟院长讲说，这样的结论不可
0: 行，你出去大概会被妇女团体围堵。因为当时你们刚发完一个记者会，妇女团体们应该都在外面等着哦。
1: 没错啊，而且在等着你最后院长做什么样的裁示嘛。所以后来休息五分钟，最后我们大家都傻眼了，院长照单全收。所以你就会看到行政院的妇女权益促进委员会成立了。所谓的行政院妇女权益促进委会，就是因为我们国内没有妇女部，所有跟妇女有关的议题没有一个专责的部会可以处理，所以我们就要求行政院由行政院长来当召集人，各部的部长再加上民间妇女团体的代表，再加上专家学者，一起来组成一个院会，就是要来决定我们的妇女政策，所以他的层级够高了。妇女的政策，因为占有一半的人口，你当然要享有一半的资源，当然值得由院长来召开这样的一个行政院的妇女的权益的促进委员会。那也因为这样子，所以才今天我们能够成为亚洲性别平等的模范生，让我们的妇女的权益不断地往前进。其他的《像说性侵害犯罪防治法》已经躺在立法院，那当然就是我们要求通过。所以在这个院会开完的下一个礼拜呢，就性侵害犯罪防治法通过，然后家庭暴力防治法。也通过这
0: 样子，嗯、是当时家庭暴力防治法呢第三次修正版呢送进立法院之后，经过九个月的审查啦，在一九九八年的五月二十八号，这一部法案终于也就三读通过了。那在隔年呢，一九九九年的六月的时候，全民实行民事的保护力制度，是亚洲第一个实行家庭暴力防治法的国家、喔，哦，可以说是。相当的算前卫吧，哦，就是有跟上整个国际的趋势哦。时至今日，其实整个家庭暴力防治法跟最初的版本， 1 9 9 9年通过这个版本，好像又相当的不一样了。其实又有多多的一些怎样比较重点的一些概念嘛？尤律师
1: ，因为保护令的概念其实是一个非常新的。那当然，执法单位也都会反弹，因为他们不晓得怎么做嘛。他们管念要从法不入家门，到今天我要去管人家的家务事，他还是觉得这是家务事。<的>所以在智林怎么样警察的培训，嗯、对不对？让他管念要急转弯。当然了，不能够讲说黑市领也得急。」<笑>他不可以这样讲，<的>对不对？他就第一个时间他要到现场去，嗯、然后到现场去，他也不能够，因为以前警察到那里就先学太太嘛。啊，你那么凶，当然你会被揍，这个你以后就不能够再讲了。对不对？那你要说啊、哦，怎么回事啊？到不得我们受伤啊，赶快送去。然后跟先生讲说你不可以，你跟我老到警察局去做笔录。所以这些就是要经过训练嘛。那原来是只是限制在婚姻家庭里面，就是夫妻。可是后来发现说家暴不限于夫妻啊，<对>很多同居的也一样被家暴，所以就把它又再扩大到这个同居的。可是后来又发现说，虽然没有同居，可是,是情人。这样恐怖情人，所以后来又把这个保护令呢，又能够扩张到这些恐怖情人。后来就同怀通过，所以后来也把它扩充到这个
0: 同志的这个都可以纳入保护了。保
1: 护令的一个对象。那另外大家也发现说，这个家庭暴力它其实有所谓的遗传性跟循环性。那这所谓的循环性就是说。通常两个人会生活在一起，或是会结婚，一定是两情相悦嘛？那两情相悦到后来为什么会演成铁公鸡？主要的就是两个人之间的沟通的不良，然后柴米油盐酱醋茶等等各些的问
0: 题都可以吵
1: 。对，就是压力大，然后开始就冲突，然后再就是剧烈的冲突，然后到最后又开始变成温情的时候，然后不断的一直升温，到最后你就会在一个失控的情况之下把对方杀掉了。这也就是家暴的一个循环性。那他的遗传性就是你会看到说这些目睹儿童为什么目睹儿童需要被治疗，因为要让他知道说暴力是解决不了问题的，你父母的那些的方式是错的，怎么样好好的沟通？当你遇到暴力的时候，你可以有怎么样的一个管道
0: ？是，所以这一部分也都是在我们家暴防治法后续的修订里面的内容、哦。对，就是目睹
1: 儿童的治疗。哦、然后对于施暴者而言，事实上你把他抓起来，不可能关多久。他还是会出来，结果他更恼怒，变本加厉。所以我们要从根源去看，他愤怒的根源是什么？有可能他根本就没有自信。同才之间的治疗。彼此之间都是施暴者，大家去讲我当时怎么样的愤怒，为什么会去咒他，怎么样等等。那透过这些储育的一个计划，知道说好，当我要愤怒的时候，我可以用什么样的方式？譬如说我离开，对，怎么控制情绪，或是我去打沙暴，家里放一个沙暴，去打沙暴，或什么，反正你就是不能够去打人。所以呢，我们这位在家暴的这个保护力里面，有所谓的加害人的,的处遇，这些都是随着时代的进步，也看到各国的一些的新的资讯，然后大家的讨论，慢慢的让这个家暴法越来越细腻，嗯
0: ，越来越健全哦。对，那我其实啊，时常会认为哦。国家机器要去改革的速度实在是很慢很慢的。过往我们谈过蛮多的案例，包含到最近这个警械使用条例也都是一样的，时常都需要人民用性命去血祭，可才有可能换得修法的可能性。履性议题啊，以及法律上以家暴防治法而言，你觉得也是这么一回事吗
1: ？没有错，我们几乎所有的立法几乎都是血祭，就像我们刚刚所讲的，邓如雯的杀父案催生了家庭暴力防治法。彭满儒的命案催生了性侵害犯罪防治法，叶勇治的命案催生了性别平等教育法，李安生的案件催生了同志的婚姻法。当然，前面你必须要不断的倡议，不断的去修法，但是那个法一直不会过。要累积到有一个案件发生了，群情愤怒，那所累积的能量才能够让那个法案去通过。所以几乎就像你刚刚讲的，法案几乎都是用血迹出来的
0: 。是这些案子这样讲起来好像有点有点，我不我不知道怎么去形容那一个情绪哦，但好像是我们那个悲哀，但是又不得不这么做。就是整个我们的国家就必须经由这样的代价，我们得更进步、哦，那才会有这样的法案的通过。呃，我不知道以尤力士您来讲，你觉得以邓如文案件而言，家暴防治法能够推动它所带来的精神呢，到底是一个怎样的精神
1: ？我是觉得邓如文的案件并不是唯一。其实他已经是一个非常普遍中的一个案件，就像洪仲秋的案子，很多在军中受暴的这些人的案子，其实前面已经有多少的父母搭着孩子的相片说：“我的孩子在哪里？”但是这些东西你对整个国家的机器是没有办法撼动的，大家都知道有问题，但是你就是撼动不了。但是洪仲秋的案子能够在一夕之间，三十万人上街头。然后让两个部长下台，这个不是洪仲秋他厉害，而是前面累积一二十年的能量在这个事件爆发出来。所以同样的，邓禄也不是他的案子非常的特殊。如果没有美国的罗琳娜·伊夫案，邓禄的案子也是就这样消失了，又要期待另外一个案件。我们修了非常多的法案。我在修法的过程里面，其实我会觉得，一个法的通过，它绝对不是一夕之间的。它其实是前面大概十年的耕耘，累积能量，到最后一定是在一个导火线上爆发出来。那那个能量的爆发出来，才能够让那个法案去通过，尤其是跟人权有关的法案。跟性别、跟弱势有关的法案，因为它是大家最不会去关心的。那这些最不被关心的法案，它的能量在哪里？你没有能量，法案不可能通过。所以它一定是前面的累积、前面的努力、倡议、努力游说等等，所有的人权的获得，它都不是一夕之间掉下来的，都是长期累积的努力的一个成果。但是它要消失。是非常快的，它可以一息之间就不见了
0: ，可以消失，可是法不治力了吗
1: ？法力的，我今天法官的思想改变了，法写在那里是人是全释的
0: ，是要改是可以改的
1: ，可以改也可以执法偏差
0: ，所以整个台湾民众对于整个法令的认知哦，以及相关的改变，也是要跟上法令呢、啊，才不会导致法令。都在变的，可能我们还是非常守旧的，嗯、还是觉得可能呃性别议题不将它当做是一回事哦。好了，我们这集谈到最后呢，其实我想要来聊一下說，说就是以尤律师你的立场，我相信我们有些听众他们或许现在正接受到家庭暴力，但是他们不敢或者是不知道该怎么样去替自己发声来保护自己哦。那以你的经验的话，会给他们一个怎样的建议呢
1: ？我们的。法律已经修改了，我们制度也改了，所以当你受到暴力的时候，请你第一个时间正在发生的时候，你就是打一一零报警。那报警了之后，当然警察会过来，会协助你，那至少让暴力停止。那你报警并不表示你就一定要离婚，因为那是两回事。至少报警是让警察把这件的。暴力的事件让它停止，然后让加害者知道说国家的公权力是会进来的，不是你在私的领域里面你可以为所欲为。再来就是你要再去思索说，那为什么会发生家庭暴力？所以你可以去申请保护令。那保护令呢？警察他可以协助你，或是社工也可以协助你，或是你自己上网当漏都有是立稿，你都可以填。但是最重要的，其实保护令它只是一个暂时性的，它最重要的是说你的目的、你的终结，到底这个婚姻要不要继续走下去？那怎么样走下去？那要不要去做婚姻的智商？那如果你觉得说我心里死了，我这个婚姻我不要了，我就是想要离婚，那就是去走离婚的道路。那也可以就是有请律师这方面，大家好聚好散，那好好去谈这个离婚的一些的条件。所以事实上，所有的问题，第一个就是我们不要让家暴的循环一直的循环下去，也不要让它遗传下去。大家可以君子动口不动手。你们两个怎么样去沟通？我觉得这是最重要的
0: 。是那有律师有最后有给听众们一些建议啊。那如果真的有遇到相关的问题的话，就是我想第一时间打110呢，真的是一个最好也是最直接的一个方式哦。那除此之外，有一个妇幼保护的专线吗？ 1 3, 3吗1 3
1: 对， 1一三是就是社工接的对，
0: 社工接的。那不管是1一零1一三，我相信都是可以提供到收保的你一个。最直接的一个帮助。好，那这期的五台湾现场呢，我们就谈到这边了。也谢谢刘律师带来这个《家庭暴力防治法、哦》从前到后整个的脉络，给我们讲的那么清楚。也谢谢你的分享
1: 。好，谢谢大家
0: 。接下来到听众时间，来介绍一下我们的案发侦查团队新成员。新加入的呢是案发的分局长子林，他留言说：“我们一起在案发现场。”好的，这位子林呢，其实是最近才刚加入我们的哦。那他加入的这个过程也算是蛮巧妙的啦。大家有印象的话，我们前几节读到一个来自日本的听众留言哦，就是这一位子林。那当初呢是看他的这个发文的地点啊是在日本哦，所以我以为他是来自日本的听众，可能是在那边工作啦，或者是。在那边呃读书之类的，后来才发现呢，是因为手机设定的关系哦、喔，才让他这个留言的地点变成到日本。他其实还是住在台湾的。那其实子林支持我们蛮久了、喔，只不过他可能不太知道说要怎么样来加入 m b 3的订阅。后来经过一番研究之后，总算是加进来了。好的，那接下来读一下各位听众们的斗内讯息哦、喔。第一位斗内的呢是阿米啊，他说啊。一直默默潜水好几个月哦，决定要来请丰德喝杯咖啡。我是现在在伦敦生活的听众，我在案发现场呢，真的是陪伴我上班的好节目，会推荐给身边听得懂中文的朋友和家人们。希望你们继续加油，你们的努力和用心制作的节目呢，是会传达给大家的。谢谢你们，未来也是会继续支持的。P.S. 好喜欢开口音乐。哇，少了一位日本的听众，现在是多了一位来自英国伦敦的听众哦。那他是在那边上班工作，那很开心，案发现场可以陪伴着你哦。而且竟然远在伦敦，也是帮我们持续推坑，也感谢你。那么我们团队呢会继续加油的。好，下一个懂内的是乌娜乌拉拉哦，他说我在案发现场啊，已经成为每天都要听的节目。括号之前让我这样听的呢，只有台湾通勤第一品牌。从第一季开始听到第二季 EP 9 7呢，需要继续赶进度。丰德口条还有主持功力真的进步很多，谢谢丰德跟制作团队用心经营，加油加油，好节目不能停。小小赞助，请不要嫌弃。括号丰德，请好好保护嗓音，最近听都觉得好像有点沙哑了。嗯，这个你说你现在,在听到 EP97 听到喉咙沙哑，那个时候我应该还没确诊吧？那蛮久之前的事情哦、喔。不过有时候确实啦，你可能在连续录制好几个小时之后，又要在录听众，那那个时候的嗓音就真的会蛮沙哑的哦、喔。又或者是说呢，那个时候会进入一种呃无我的境界啊，好像进入一个领域一样。那个时候的自己呢，可能也不是那么有精神哦、喔。然后来跟大家打招呼，所以经过好几个小时之后啊，说声音有点沙哑，真的是难免啦、啊，不可能说保持着正常的嗓音哦、喔。尤其是我觉得我自己有时候在讲话的时候，或者像唱歌的时候，我不知道大家唱歌的时候怎么唱。有些人呢，他们是可以用这个丹田发力哦、喔，然后唱得非常浑厚，然后可以嗓音非常高亢。可是呢，我就并不是属于那种类型的、喔，我感觉在唱歌的时候，我都是用。喉咙在唱，所以唱没几首之后，喉咙就很容易会没声音的。所以我觉得啊，可能也跟自己的嗯发声技巧有一些关系吧。那、啊、这位听众之前会每天都听的节目是台通哦。<笑>其实我觉得台通真的是嗯蛮好笑、蛮北来的，然后有点是属于那种直男的北男哦。如果你身旁没有那些直男朋友的话呢，就可以去听一下台通哦。不过。呃，有些梗可能也是只有直男才会懂，就是了。那谢谢你的支持。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言哦、喔。第一个留言是杰西卡，他说第一次留言呢献给案发。疯的你好，我是之前呢有在 IG 私讯过你的澳洲花艺师哦、喔。第一次在 a p p l Podcast 留言就先给案发了，因为我去听了全球串联早安新闻风德那集，想说怎么只有四点八分哦，想来冲到五星，结果没想到已经五星了，太厉害了！果然是我最爱的犯罪节目。虽然一开始是听故弄玄虚跟阿善师来的，但是被风德的声音迷住，实在太好听了。非常喜欢你的主持方式，也喜欢你们邀请各种来宾分享不同的心情。听完全球串联呢，才发现哦，做自媒体真的是非常困难并且很有挑战的一件事。我真心的非常佩服你。五星啊，绝对是最值得的。谢谢你在我插花上班的时候带给我很多动力。每周都准时，一上架呢就马上听，哈哈。最近看了 Netflix 排名第一的影集 Jeffrey d u m m e r 也看了他的纪录片，真的觉得有精神疾病而没得到帮助的杀人魔真的是可恶又可怜。好希望风德能讲他的故事，不过风德好像不讲国外的，问号，毕竟呢也不知道能邀请哪位来宾。Anyway 呢，希望这个节目可以长长久久，祝峰得永居排行榜第一名，非常支持你，加油加油！好的，感谢这位来自澳洲的花艺师 Jesse 卡，那他有去听的我在全球串联早安新闻的专访那一集哦，想来帮我们冲到五颗星呐、啊，那他说已经有五颗星了，应该是看错了吧？因为目前看应该都还是只有这个四点八颗星呐、啊，要冲到五颗星。基本上应该是一个不可能的任务、哦，我觉得有生之年能看到 4.9 九就应该是一大创举了吧。那其实，在全球串联的专访里面呢，有谈了一些关于制作案发的心酸，还有我们制作的一些感想哦。除此之外呢，还有去谈了一下自己过往在记者生涯啦，然后来看待这些社会案件的一些想法。所以，如果大家呢想多了解我一下，或者是想认识呢全球串联这个频道的话，一定要去听我们的专访哦。那我自己觉得呢，有得到精神疾病哦，而且没有得到妥善治疗的人哦，我个人认为他是病人啊。就是有些人觉得说，这些人他应该要仍然是要处死的、哦，或者是要为他所作所为付出代价。嗯，但怎么说呢？他们确实很可恶。不过在他们犯下那些行为的时候。他们到底是有没有自主意识的，还是是无法掌控自己行为能力的一个病人而已？我觉得这就是到底有没有必要去施以他刑法的讨论的价值所在了。那国外的案件呢、哦？其实我们目前应该是说几乎没有讲过哦，几乎没有讲过。那。如果要邀请的话，来宾是不太好找、哦，可能有几个，但是就不太会像是我们过往案发的一种节奏，或许节奏跟整个步调会有点变换，不是说不能尝试了，但是呢，目前应该短期哦没有这样的一个规划。好，下一个这个咪咪咪呀呀呀，他说呢。优质节目的支持一下，嗨嗨，我是从全球串联早安新闻来的听友，听的几集呢？比想象中还要深入浅出，可以更全面性的去了解事件的原貌。身为支持曾经的高雄市长陈局的在地人呢，很感谢有七暴案的专题可以还陈局清白。当时的我啊，在高雄大园北工作，通常下班呢都是骑车三多路往卫武营的方向回家哦。细胞当天刚好是我工作的最后一天，而隔天呢，周年庆开跑，忙到无法准时下班，抱持着把事情都做好再离开的心态，陪同事忙到凌晨。过零点的时候，突然感觉头晕了一下，以为地震了。随后赖跳出很多朋友的关心讯息的时候，才发现高雄气爆了，三多路被炸得乱七八糟。早上四点离开的时候，我只能绕路，整个高雄呢笼罩着烟雾，有些呛人。我也后知后觉的发现，我逃过了一劫。总之呢，印象深刻且很关注当时的气爆新闻，也知道市长市政府团队救援人员呢有多辛苦跟努力，当然更难以忍受所有不负责任的抹黑行为。再次感谢选择这个主题制作节目。好，那到底为什么要制作这个高雄气爆呢？嗯，我觉得有几个因素啊，一个是我本身是高雄人嘛，但我前面应该讲过，就是我虽然是高雄人，不过这个案子在发生的时候，我并没有那么样的一个深刻。原因可能是因为当时我不在高雄，加上案发地点呢是在高雄市区，而我算是比较乡区的一个地方，所以对于那个地点没有那么熟悉。就是你没办法想象，说你每天都要经过的那条路，然后突然被炸得乱七八糟的那种感觉是什么。所以对我来讲，我可能对那个路段有有印象，但是相对而言没有那么深刻。不过故乡毕竟是故乡哦，所以我觉得这个案件是我想要讲的一个原因之一。另外，其实有非常多的听众哦，我估计大概有两三个以上曾经跟我交往过，想要谈。高雄气爆哦、喔，那依照制作难易度呢，跟这个超完人数来讲，我觉得算是比较适合来制作的一个题材。也加上说，后来呢有成功约访到，才能够制作出这个题目来。这位听众呢，当天晚上是在高雄大圆摆工作，因为啊、呃、忙着要加班哦、喔，可能隔天就已经没有要继续做了。但是基于一个同事的情谊呢，还是留下来哦、喔，把这个周年庆的东西先准备完。也就是因为这样呢，才逃过一劫、喔、因为他回家的路上呢，应该是刚好会遇到气爆的。如果真的不幸的话，可能就会罹难或者是受伤哦、喔。那其实我自己对于高雄气爆案在制作之前也有很多的不了解跟很多的误解吧。就是当时新闻媒体呢看到的那些标题跟内容哦、喔，然也没有看到后续的报道，就觉得哎、欸，好像是这么一回事。那这一次呢，透过三集的讲述，我觉得算是有还原的各方的说法，大家也能够去更了解。曾经发生在我们土地的这个案件。好的，那读下一个留言哦。这个谢维他说：“社会新闻超用心又好听，感谢你。”好，最后一个听众，这个、OW、O W O 点点 B， 呵呵一个感觉是比 OK 的手势哦。他说：“居然被夜配烧到，家里体重计啊，上个月刚好坏掉，但拖延症晚期的我呢，迟迟还没有决定要换哪一排。没想到案发解决了我的选择障碍。”虽然啦，规格比我原本打算的还要高，但还是有咬牙直上的。希望呢，我会看在体重计的份上，乖乖运动，减肥之神保佑、哦。P.S. 在听了多集分尸案之后，我莫名被脸书的厨余机广告烧到，也许你们之后可以找找厨余机厂商当干爹。感谢这位呢，被叶配烧到，然后去支持我们厂商的听众哦，真的是慧眼独具了，好不好？选对了。其实我自己家里面呢，也一直很想要买一台这个家用的体脂机、哦，有是可以量体脂啊，可以量体重这样的一个设备，但是又觉得市面上很多都是量不准的，或者是没办法支援到很多功能，想要一次性的补足全部功能哦。上次叶片那一款呢，我个人觉得哦，就相当适合我们家里面。那有需要的话呢，大家也可以参考一下哦。那这位听众还有说，在听了很多集《分尸案》之后，被这个厨余机的广告给烧到。等一下，我想先问一下，到底为什么在听完分尸案之后会被厨余机广告给烧到呢？你是不是在想一些奇怪的东西啊？说到厨余机哦，其实我前阵子还真的有在搜寻哦，因为我觉得家里面倒厨余啊，真的是蛮麻烦的一件事情、哦、而且如果呃没有马上丢的话，就会发臭，然后会长一些。非常小的那个蚊子，不知道什么蚊子、哦，就非常小。那你它也不会叮你，就是在那边一直绕来绕去，然后越飞越多。所以呢，就有在找一些储鱼机啦。不过这个储鱼机到底为什么会跟分尸案有关、啊？我怎么想到一些怪怪的东西？警察先生，好，就是这一位，赶快去把他抓起来。好了，那这集的听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅和五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 m r Bus M B 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的待撤群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Park 上面留言的话，我都会尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给上班的好朋友，我今天看不了案子。案发现场，我们再见。